0: Benvenuti, questa è Radio Highway, la puntata numero 6 della nostra seconda stagione qui su ADMR Rockweb Radio. Un saluto da Fabio Cerboni a tutti voi che siete all'ascolto o se ci ascolterete nei podcast che, ricordo, sono sempre disponibili sul sito di ADMR nella pagina dedicata a Radio Highway dove troverete tutte le puntate anche precedenti. Come avevo annunciato la volta scorsa, questa sera sarà l'occasione per una trasmissione un po' speciale, ogni tanto ce la Concediamo, lasciando un attimo da parte le novità discografiche e le proposte del mese legate anche a Roots Highway, torneremo invece nella Leveland, alla periferia del rock americano. Eh, secondo episodio di una, di una serie che ho immaginato come una sorta di percorso aritroso nella storia del rock delle radici, del cosiddetto alternative country quel suono e quell'immaginario che hanno animato la provincia americana a partire dalla prima metà degli anni 90 il primo episodio di Leveland era stato occupato soprattutto da alcune band fondamentali per il genere dagli Uncle Tupelo ai J.Oaks, dai Whiskey Town eh, ai Wilco questa sera invece saranno protagonisti nomi meno noti probabilmente ma secondo me altrettanto validi che hanno portato avanti il testimone ognuno interpretando un po' con una sensibilità diversa questo approccio appunto alla materia del rock delle radici piccole e grandi rock e roll band di culto, illustri sconosciuti e altri assolutamente da riscoprire e dunque partiamo e lo facciamo con il primo vero supergruppo eh, così lo potremmo definire di quella stagione Sto parlando dei Golden Smog, nati quasi per caso, come avviene spesso in queste situazioni. Siamo all'inizio degli anni 90 a Minneapolis e avviene un incontro fra diversi musicisti provenienti da alcune band cittadine, i J-Hawks, i Soul Asylum, i Run West Iran, ai quali poi si aggiungeranno anche Jeff Tweedy dei Wilco e persino Jody Stephens, che è lo storico batterista dei Big Star. L'esordio dei Golden Smog avviene con un EP di cover nel 1992, ma il primo vero, diciamo così, vagito discografico è del 1995 con un album di inediti intitolato Down by the All Mainstream. Io però continuo a pensare che il loro personale capolavoro, capolavoro scusate, eh, sia eh, Where Tales, un disco uscito nel 1998, contiene alcune delle più belle eh, ballate scritte da Jeff Tweedy per esempio e anche da Gary Luris dei J-Oaks uno stile che sintetizza un po' quel suono roots e country rock che era emerso in quegli anni noi andiamo quindi a scoprire i Golden Smog con un brano tratto proprio da Weird Tales con questa Until You Came Along cantata dalla voce di Gary Luris eh, e con i Golden Smog inizia il nostro viaggio nella Leveland questa sera buona molto Till You Came Along erano i Golden Smog dal loro secondo album del 1998 intitolato Where Tales e che hanno aperto questa puntata speciale di Radio Highway e se in quell'avventura dei Golden Smog nata a Minneapolis confluivano diversi elementi, diversi musicisti dei J-Oaks c'era un altro piccolo gruppo proveniente dalla stessa città che faceva un po' tesoro della lezione dei J-Oaks unendo quindi melodia e chitarre alternative country e sto parlando dei Bell di Eric Luoma eh, nati alla metà degli anni 90 come duo acustico avrebbero poi debuttato nel 98 con l'album Turnstiles eh, atmosfere le loro molto invernali languide, dolci, ballate melodiche tra folk rock e alternative country, questa era un po' l'essenza dello stile dei Bellweather eh, che secondo me sarebbero arrivati a perfezionarlo eh, nel secondo omonimo album del 2000, uno dei tanti gioielli musicali un po' dimenticati di un genere, quello che appunto stiamo trattando questa sera che ha fatto del suo isolamento una ragione d'essere eh, un vero punto a favore della, del suo fascino dunque loro sono i Bellwether e questa è Second Hand Love The cat sat and Love erano i Bellwether siete all'ascolto di Radio Highway la seconda puntata speciale di Leveland nella periferia del rock americano eh, piccole e grandi rock and roll band che hanno costruito le fondamenta di questo suono rock dalla provincia americana mh, tra la metà degli anni 90 e il successivo decennio ora ci spostiamo un po' in direzione sud a Memphis Tennessee per la precisione dove alla fine degli anni 90 nascono i Lussiro, guidati da eh, Ben Nichols, la sua voce rauca, intensa, fa da sfondo a queste storie di romanticismo adolescenziale e di emarginazione che reinventano un po' il suono del rock sudista e lo mettono a confronto con l'eredità del punk e dell'indie rock degli anni 80. Il debutto degli u avviene nel 2000 con un omonimo album dove... eh, collaborano anche eh, musicisti dei North Mississippi All Stars a cui segue poi un già molto interessante disco intitolato Tennessee Eh, noi però ci andremo ad ascoltare la traccia eh, omonima del loro terzo album, eh, più grezzo più elettrico, si intitolava That Much Farther West eh, pervaso dalla tipica malinconia elettrica che avrebbe poi contraddistinto il sound della band loro sono i Lussero e questa è That Much Farther West Much Farer West, erano i Luciro da Memphis, Tennessee la band è tuttora in attività un disco è uscito proprio all'inizio di quest'anno e si potrebbero ormai considerare a buon titolo dei veri e propri veterani della scena roots rock americano un nome eh, direi consolidato un altro gruppo, per meglio dire un duo che è ancora in attività anche se non dà segnali discografici da diverso tempo, sono gli Enson Family, formati da una coppia eh, marito e moglie Brett e Rennie Sparks lui, eh, Brett, una voce profonda baritonale alla Johnny Cash lei è soprattutto autrice dei testi eh, vengono da Chicago poi si sono spostati eh, a vivere nel deserto del New Mexico la loro musica profuma di antico, un country rurale e, eh, che si mischia alle murder ballads quelle ballate scure tipiche della tradizione folk che raccontano di omicidi, di natura selvaggia di misteri le canzoni della Enson Family sono abitate da questi fantasmi, utilizzano un stile essenziale spesso hanno dei ritmi scarni dettati da una drum machine il loro esordio avviene nel 1994 con l'album Odessa io invece vi propongo questa Weightless Again che era il brano di apertura del loro piccolo capolavoro almeno a mio parere l'album intitolato Through the Trees del 1998 e loro sono di Anson Family
1: This is why people...
0: Avete ascoltato i Richmond Fontaine da Portland, Oregon. La band è forse una delle migliori testimonianze anche del valore letterario, dello spessore letterario che spesso ha eh, assunto la musica sparsa per la Leveland nella periferia del rock americano. Eh, I Richmond Fontaine nascono su iniziativa di Willy Vlautin che oggi è forse più conosciuto come scrittore che non come eh, musicista, ma per tanti anni è stato appunto la voce, la guida di questo gruppo. Le sue canzoni sono un po' una colonna sonora di una quotidiana disperazione americana raccontata con dei, delle liriche che sembrano uscire appunto da un romanzo o da brevi racconti uno stile musicale da parte della band che pesca in egual misura dal folk rock più essenziale dal country desertico e anche dal punk eh, Polaroid, guarda caso, è un brano che faceva parte di uno dei loro migliori dischi Post to Wire pubblicato nel 2003 e che era una sorta di concept album potremmo dire quindi un un romanzo messo in musica con personaggi e luoghi eh, che tra l'altro sarebbero anche tornati all'interno dei romanzi di eh, Willy Vlautin. Un altro piccolo misconosciuto autore in grado di scrivere dei testi intrisi di questi ritratti di provincia ma anche con una forte componente religiosa è Bill Maloney. Eh, Per tanti anni è stato alla guida dei Vigilantes of Love la sua creatura musicale una band fondata ad Athens in Georgia alla fine degli anni 80. Un suono tra alternative country e college rock come si definiva al tempo nient'altro che chitarre e sensibilità pop con non pochi rimandi anche allo stile dei famosi concittadini Rem provate un po' a sentire appunto il legame dei Vigilantes of Love con la band di Michael Stipe in questa real down che è tratta dal loro eh, personale capolavoro Blister Soul un album uscito eh, per lo storico marchio della Capricorn nel 1995 Vigilantes of Love Jim Blossom con My Car, questa è Radio Highway ogni due venerdì dalle 21 circa qui su ADMR Rock Web Radio. E vi ricordo a questo proposito l'appuntamento irrinunciabile con il Chiari Blues Festival organizzato proprio dall'associazione ADMR che ci ospita su questa splendida radio, un evento previsto per il prossimo luglio del 2022, la quinta edizione del festival, saranno quattro date con George Thorogood dopo tanti anni in ritorno in Italia. Eh, con i Blasters, con l'Alman Beth's Band, con Dweezil Zap e trovate tutti i dettagli sul sito di ADMR dove appunto avete anche le indicazioni per acquistare i biglietti in prevendita. Tornando invece a noi, avete ascoltato i Jim Blossom, dicevo, erano un quintetto originario di Tempe in Arizona. Eh, hanno esordito nel 1989 e poi sono esplosi con il successo radiofonico del secondo album New Miserable Experience e quindi quindi il successivo Congratulation I'm Sorry del 1996, il disco da cui ci siamo ascoltati il brano My Car, un suono pop chitarristico espigliato, il loro. Eh, influssi country rock canzoni immediati e melodie brillanti che sono state un po' il marchio di fabbrica di questa band tante chitarre anche nel suono dei go to blazes eh, espressione che più o meno potremmo definire come vai all'inferno e con la l- loro musica andiamo direttamente alla fonte del rock and roll più sudato e sudista eh, riferimenti agli Stones ai Flaming Groovies, al country fuori legge degli anni 70 erano un quartetto formato nell'area di Washington D.C. all'inizio degli anni 90 con due voci e due chitarre quelle di Ted Warren e Tom Heyman alla guida del gruppo Eh, Il loro esordio nel 1991 con eh, Love, Lust and Trouble Una copertina ancora oggi mitica con eh, questa immagine di una coppia poco raccomandabile Fotografata tra auto vintage e fucili E poi la volta di Anytime, Anywhere L'album del 1994 da, Da cui noi ci andiamo ad ascoltare questa Lay Down Go to Blazes Down erano i Go To Blazes dal loro album Anytime Anywhere del 1994 disco tra l'altro prodotto dal grande Eric Rosco Ambel, ex chitarrista dei The Lords eh, che che è stato ancora oggi in attività un produttore molto importante per questa scena che stiamo raccontando questa sera a Radio Highway porta tutta la sua sensibilità per un certo rock dall'alto tasso alcolico e un suono completamente all'opposto ma questo è il bello della Leveland e dei gruppi eh, che stiamo indagando questa sera è quello degli Scud Mountain Boys questo quartetto del Massachusetts che ehm, proprio al loro stato di origine dedicano l'album del 1996 quello che li rivela sulla scena nazionale che però resterà anche la loro ultima testimonianza ufficiale uno stile languido, ballate crepuscolari un po' come se i Beach Boys si mettessero a suonare country rock ma mantenendo un po' della loro raffinatezza pop Eh, il merito di tutto questo è del principale autore e voce della band Joe Pernice o Pernice se lo vogliamo dire eh, in italiano che avrebbe poi dato vita al progetto dei Pernice Brothers loro sono i Scud Mountain Boys e questa è Penthouse in the Woods erano i Cracker qui a Radio Highway il brano è proveniente dal loro Kerosene Hat uno degli album più intelligenti e suggestivi usciti dalla scena alternative rock degli anni 90 i Cracker nascono in California dopo che il leader, la voce principale David Lowery lascia l'esperienza stralunata dei Camper Van Beethoven, uno dei gruppi di culto del rock indipendente della stagione degli anni 80 Lowery sceglie per la nuova band uno stile più classico, influenzato dal country rock, da Bob Dylan, da Grateful Dead, eh, grazie anche all'apporto essenziale delle chitarre dell'amico Johnny Hickman, che sarà sua spalla ideale nei cracker per tutti gli anni a venire. Il loro esordio nel 92 con un omonimo album, poi l'affermazione anche nel circuito delle radio dei college con Kerosene Hat, eh, l'album del 1994 da cui era tratta anche questa Seek of Goodbyes. E dalla California dei Cracker ci spostiamo adesso a Filadelfia, la casa natale dei Marat. Il loro Kids in Philly, un album del 2000, si potrebbe considerare un'unica grande cartolina fatta di ricordi, di sensazioni, spediti da quella città, la loro città natale, appunto, Filadelfia. Guidati dai fratelli Dave e Serge Bielanco, il loro travolgente suono mette insieme un po' il rock urbano di Bruce Springsteen e anche di Graham Parker con il folk dei Pugs, il soul della Motown con gli Stones più country degli anni 70 un brano su tutti da Kids in Philly questa Round Eye Blues e loro sono i Marat con i My Morning Jacket da Louisville, Kentucky il quintetto dei My Morning Jacket aggiunge alle influenze roots e country della Leveland l'amore per il rock psichedelico per le cavalcate chitarristiche eh, di Neil Young con i Crazy Horse e anche per la grande lezione di scrittura rock della band di Robbie Robertson al centro sempre la voce sottile e inconfondibile del leader Jim James, spesso avvolta in questa coltre di riverberi Master Plan è tratta dal terzo album è Still Moves del 2003 è sicuramente uno dei vertici della loro produzione discografica eh, i My Morning Jacket sono ancora oggi in circolazione è uscito un nuovo monimo album da poche settimane e direi che rappresentano l'ala più sognante e sperimentale del rock delle radici americano, così come sicuramente un po' sognanti e molto legati alla lezione del country cosmico di Graham Parson dei Birds, sono stati i Beachwood Sparks, una vera e propria meteora della scena Alternative country dei primi anni 2000 si sono formati a Los Angeles su iniziativa degli amici Brent Raidmaker e Christopher Gunst l'omonimo esordio aveva fatto parlare parecchio la stampa specializzata nel 2000 poi eh, un anno dopo la grande occasione con Once We Were Threes un disco più ambizioso anche nella produzione il gruppo però si perderà per strada si riformerà anni dopo sotto altre sembianze con il nome di Gospel Beach e ancora adesso sono in attività. Questi però sono i Beachwood Sparks e la canzone si intitola The Sun Surrounds Me, un tuffo nella California del country rock. nell'abbraccio del roast rock più classico e dal taglio chitarristico con questi backsliders di cui avete ascoltato la splendida ballad elettrica Abe Lincoln i backsliders provenivano da Raleigh in North Carolina, la stessa vivace scena cittadina che aveva visto nascere i eh, Whiskey Town di Ryan Adams. Lo stile dei backsliders era però più sanguigno eh, legato al suono onky tonk al country rock, eh, tanto da farli sembrare quasi un gruppo proveniente dal Texas. Eh, alla guida della band, la voce e le canzoni di Chip Robinson che reggerà per soli due album, l'esordio Throwing Rocks at the Moon nel 1997 e quindi questo Southern Lines di due anni dopo, un disco aperto proprio dal brano Abe Lincoln. Chi invece è riuscito a lasciare un segno più profondo su tutta la scena alternative country e non solo di di quegli anni è senz'altro Jason Molina da Oberlin in Ohio. Voce e anima dei progetti Songs Ohia e poi del collettivo denominato Magnolia Electric Company, Jason Molina resta un vero discepolo del Niliang più malinconico e poetico. La sua voce tormentata esprimeva davvero un male esistenziale che entrava sotto pelle attraverso queste ballate folk desolate. A tutto questo peso enorme, Gesù Molina purtroppo non avrebbe retto, è scomparso nel 2013, ancora molto giovane a soli Anni. L'invenzione dei Magnolia Electric Company rimane senza dubbio una delle sue eredità musicali migliori e dunque sentiamo la band in questa I've Been Riding With The Ghost. Loro sono Magnolia Electric Company
2: while you've been busy crying about my past mistakes i've been busy trying to make a change and now i made a change
0: I've Been Riding With a Ghost era Jason Molina alla guida dei suoi Magnolia Electric Company anzi in realtà dovremmo meglio dire che questo album portava il titolo di Magnolia Electric Company eh, ma eh, fu pubblicato nel 2003 ancora sotto la sigla precedente la, la precedente creatura musicale di Jason Molina ovvero sia i Songs Ohio poi prendendo spunto da questo lavoro a partire dal successivo disco eh, si sarebbe mh, formato il vero e gruppo eh, denominato magnolia electric company un po complicati questi incroci ma alla fine resta soprattutto al centro eh, la scrittura, le canzoni di questo bravo e dimenticato autore purtroppo scomparso come dicevo molto giovane Jason Molina e dallo spleen esistenzialista dei Magnolia Electric Company facciamo una totale giravolta e finiamo in Texas con il country rock stradaiolo ruspante dei fratelli Willie e Cody Brown alla guida dei Reckless Kelly loro erano originari dell'Idaho, eh, figli a loro volta di una vera e propria famiglia musicale Musicale insieme al padre e ad altri fratelli eh, si trasferiscono poi a Austin in Texas, vera e propria capitale musicale e qui fanno il loro esordio discografico nel 1997 con l'album Millikan trovano anche l'appoggio entusiasta di maestri come Gioili e affinano il loro stile, uno stile classico, un mix di tradizione ed elettricità eh, chitarre elettriche, pedal steel, eh, violino anche soprattutto il violino al centro spesso della loro musica approdano così a questo Under the Table and Above the Sun album del 2003 che ancora oggi credo sia il migliore di una carriera che comunque prosegue senza sosta, l'ultimo disco in ordine di tempo e eh, risale infatti al 2020. Noi da Under the Table and Above the Sun ci andiamo ad ascoltare questa Nobody's Girl. E loro sono i Reckless Kelly. Thank you Siamo tornati. Quasi per contrasto tra le atmosfere più malinconiche Dalle morbide trame indie folk Con i Palace Music e la loro The Brute Choir Che ci siamo appena ascoltati qui a Radio Highway In questa seconda puntata speciale della nostra Leveland Una una trasmissione che abbiamo dedicato interamente Al suono del rock americano dalla provincia fra gli anni 90 e 2000 I Palace Music è una delle tante sigle varianti Le altre sono Palace Brothers o semplicemente Palace Dietro cui si è celato il talento di Will Oldham, anche lui come i My Morning Jacket proveniente da Louisville in Kentucky. Eh, Un autore che ama giocare con gli pseudonimi, sarebbe stato poi conosciuto ancora oggi come Bonnie Prince Billy. Eh, Però la creatura dei Palace Brothers o Palace Music era un vero e proprio gruppo di cui faceva tra l'altro parte anche il fratello Ned Oldham tre dischi a partire dalla metà degli anni 90 quello che reputo più interessante è proprio questo Viva Last Blues del 1995 tra l'altro prodotto da Steve Albini storico produttore della rock alternativo americano di quegli anni ehm, e che chiudeva appunto la, l'avventura del, della sigla Palace, prima che poi Will Oldham avrebbe intrapreso eh, la sua carriera, diciamo così, solista siamo quasi in chiusura di trasmissione, anche se vi dico che ci sarà già l'occasione di proseguire nelle prossime settimane con questa serie di speciali, magari parlando non solo dei gruppi ma anche dei solisti la scaletta di questa sera la chiudiamo con la voce di Robert Fisher e dei suoi Willard Graham Conspiracy da Boston una band che ho amato molto Ho avuto anche l'occasione diversi anni fa di conoscere e intervistare Robert Fischer, una splendida persona, purtroppo è scomparso prematuramente nel 2017 lasciando davvero un vuoto nella scena folk d'autore americana. Il suono della band era proprio un incontro tra la migliore canzone d'autore, da Leonard Cohen al Nick Cave più intimo e dall'altra parte i suoni dell'alternative country e della tradizione dal loro album del 2000 Everything's Fine ci andremo ad ascoltare una struggente ballata intitolata Christmas in Nevada e con la musica dei Wheeler Grand Conspiracy io vi saluto vi do appuntamento fra due venerdì sempre qui su ADMR Rock Web Radio con Radio Highway alla prossima da Fabio Cerbone
1: Flip and switch and let the gamblers roll Headed up from old Mexico The border towns, they all look the same Brand new suit and a banker's roll Switch weight knife and no place to go Except where I might find The choir sings old lang syne. Blackjack dealer, they take a toll. I look up from the speed park bench into an ocean of discontent. Can't wait to buy a ticket for anywhere but home.